0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di venerdì 29 dicembre, l'apertura del giornale dedicata ai prepensionamenti, nella legge di bilancio infatti, Approvata eh, ieri è, è contenuta una importante stretta sui prepensionamenti. Dal 1 gennaio, infatti, opzione donna sarà riservata alle lavoratrici di 61 anni. 61 anni deve essere compiuti dal 31 dicembre 2023 e questo significa che eh, tra i requisiti c'è un anno in più eh, di anzianità. Ci vorranno invece 63 anni e 5 mesi per l'ape sociale. L'incremento è di 5 mesi. Invece, per quella che una volta era quota 103, sono state introdotte tre penalizzazioni. La prima penalizzazione è la finestra per poter andare in pensione, sale a 7 mesi per i privati, quindi 4 mesi in più rispetto al 2023, 9 mesi per i pubblici, 3 mesi in più. Seconda penalizzazione, la pensione sarà calcolata con la regola contributiva e infine fino a 67 anni l'importo massimo erogabile sarà di 4 volte il minimo IMPS, in precedenza era 5 volte quindi 600 euro in meno quindi al massimo si arriverà a 2394 cioè 4 volte il minimo IMPS. anche i lavoratori giovani quelli che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre del 95, dovranno attendere una finestra di 3 mesi per pensionarsi e l'importo massimo erogabile fino a 67 anni sarà 5 volte il minimo INPS, quindi circa 2993 euro per la precisione. Ma eh, l'accesso è facilitato: cioè è sufficiente maturare una pensione pari all'assegno sociale, non più 1,5 volte l'assegno sociale. Capitolo a parte per gli ex statali, cioè i lavoratori iscritti alle, casse, alle ex casse degli enti locali, dei sanitari, degli insegnanti, e degli ufficiali giudiziari. La quota retributiva della pensione verrà calcolata con criteri meno favorevoli e dal 2025 al 2028 la finestra salirà da 3 a 9 mesi. Però c'è una piccola buona notizia, la stretta vale solo per la pensione anticipata, quindi l'ex anzianità, eh, e per quella dei precoci. Eh, la, la manovra che appunto dovrebbe ottenere il via libera, anzi otterrà sicuramente via libera eh, nella, in giornata, eh, contiene anche numerose altre disposizioni di dettaglio per le pensioni, ma per queste rinvierei alla lettura del quotidiano. Seconda notizia, super bonus senza restituzione. Qui stiamo parlando di un decreto legge approvato al, dal Consiglio dei Ministri di ieri in materia di Super bonus che sostanzialmente conferma quanto avevamo già detto ieri e riportato anche nel podcast di ieri e cioè in salvo le agevolazioni di chi non terminerà i lavori al 31 dicembre non si dovrà restituire la detrazione quindi se qualcuno ha iniziato i lavori e non ha fatto in tempo a finire entro il 31 dicembre del 2023 per la parte eh, fatturata nel 2023 si applica al 110% per la parte invece che va al 24% si applicherà il 70%, salvo per eh, alcuni, alcune famiglie cosiddette fragili, quindi con i redditi più bassi, eccetera, in cui non si è capito ancora quali sono questi importi che, che dovrebbero portarli a salvezza, per i quali si arriverà eh, anche al 110% nel, per i lavori effettuati nel 24%. infine stretta sul bonus barriere architettoniche per mettere un freno ai meccanismi elusivi. Il decreto legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, non è ancora andato in gazzetta e non è ancora eh, nota la versione definitiva di questo testo. Altra notizia, al via il grande fratello dei conti. L'Italia fila le armi in vista del ritorno della politica del rigore in Europa il cosiddetto patto di stabilità che tanto ci ha fatto discutere negli ultimi mesi. In pratica l'Italia per prepararsi ha previsto di creare un super comitato tra le principali autorità finanziarie del Paese per vegliare, per controllare i rischi sistemici e poi anche per definire indicatori per il loro monitoraggio, condividere informazioni e dati, indirizzare raccomandazioni e persino formulare segnalazioni a Parlamento, Governo e altri enti pubblici su eventuali atti normativi da adottare. La nuova task force potrà anche segnalare via pubblica o via riservata al Governo l'insorgere di eventuali rischi sistemici. Il decreto legislativo il numero 207 del 7 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/12 e appunto questo è il decreto legislativo che eh, istituisce questa, questa task force. Ora una notizia curiosa. Dal 1 gennaio i trust del Delaware diventano trasparenti. In particolare gli statutori trust, costituiti nello stato del Delaware, noto come il paradiso delle società anonime, saranno soggetti alla norma sul titolare effettivo. E questo succede dal 1 gennaio 2024, Quando anche negli Stati Uniti entra in vigore il Corporate Transparency Act che impone un obbligo per le società e gli enti giuridici interessati di comunicare le informazioni relative ai titolari effettivi. Questo riguarderà anche questo tipo di trust molto utilizzato perché consentiva in pratica di schermare abbastanza facilmente la titolarità dei beni che erano in pancia allo stesso trust. Bene, ora non sarà più così. Trasparenza anche per loro comprare l'oro costerà caro è stata confermata la tassazione integrale dei metalli preziosi tra cui l'oro quando manca la documentazione del costo di acquisto Eh, la legge di bilancio che eh, dovrebbe essere approvata oggi come dicevamo ha mantenuto la disposizione originaria prevista già nel disegno di legge di qualche mese fa dove si prevede che in mancanza di documentazione di acquisto sarà tassato integralmente il corrispettivo di vendita con effetti ampiamente peggiorativi rispetto al regime fiscale in precedenza vigente che prevedeva in questi casi una plusvalenza in misura pari al 25% della cessione in pratica si tassava solo un quarto del valore di cessione la nuova disposizione è molto penalizzante anche rispetto ad altri investimenti finanziari e non considera abbastanza in modo forse adeguato che rispetto all'ambito di applicazione della stessa colpisce i metalli preziosi non lavorati e non anche i metalli preziosi lavorati, per esempio le pietre preziose, tra cui i diamanti, ad esempio, non sono soggetti a questo tipo di imposizione. Questo comporterà potenziali effetti negativi in termini di smobilizzo degli investimenti in oro da investimento, quindi monete o lingotti, che sono oggi gestiti dagli operatori professionali in oro, soggetti di primario standing, in quanto peraltro vigilati da Banca d'Italia, che ai sensi di legge non sono gli unici, sono gli unici abilitati a commercializzare l'oro non lavorato quindi questi soggetti eh, vedranno un aggravio fiscale notevole non invece coloro che eh, commercializzano oro ma essendo oro lavorato diamanti, catene, brillanti anelli eccetera eccetera in questo caso la penalizzazione non si applicherà Questo è tutto per oggi, a risentirci alla prossima occasione.